0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：养儿二十八年发现报错，母子两人将医院告上法庭。二十九年前，儿子王烨出生于上海市第一妇幼保健院。然而，在他成长的过程当中，一直有亲友的闲言碎语，说他和父亲啊长得完全不像。为此呢，王烨的父母还心生隔阂，以至于离婚。直到两年前，为了弄清楚自己的身世，王烨第一次提出了做一次亲子鉴定，结果却让全家人惊讶不已。原来，王爷不仅和自己的父亲，甚至和自己的母亲都没有血缘关系。母亲张女士拿出儿子在医院出生时的照片对比满月照，发现儿子出生时的嘴巴、鼻子确实和满月时有些不一样。张女士思来想去，最后觉得问题应该出在医院，猜测是出生时孩子在医院就被抱错了。张女士回忆，当时医院实行母婴分离制，母亲和婴儿分别是住在两个楼层。出生三天以后才允许母亲哺乳。王爷出生后三天，护士用大推车抱来孩子的时候啊，孩子一直哭，也不肯吃他的母乳。而临床的一位妈妈建议说：“吃吃我的看。”那王爷呢，就喝了这位妈妈的母乳，也不哭了。当时啊，他还不以为意。现在想起来，王烨当时手上也没有戴手环等辨别身份的东西。意识到问题可能出在医院以后，张女士就把上海市第一妇婴保健院告上了法庭。张女士向医院提出了两点诉求：一是请医院协助张女士寻找亲生儿子，协助王烨寻找亲生父母；二是要求医院赔偿二十八年来的。各种损失大概有130万。那目前呢，上海市静安区人民法院已经受理了这起案件。在没有确凿的证据证明医院存在过错的情况下，院方是否有义务帮忙找到另外一双母子？除此之外，院方还应该承担什么样的责任？就这相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南硕鑫律师事务所医疗纠纷专,专业律师张海丽律师和我们一起来聊一下。张律师，你好。哦，主持人好，听众朋友们，大家好。这养育了28年，才知道孩子不是自己的亲生的。这作为孩子呢，才知道自己的一双父母又不是自己的亲生父母。那么这是怎样的一种心情？那对于王爷的父母和王爷来说呢？我想找到自己的亲生儿子、亲生母亲，在目前来说应该是最重要的头等大事。但这不等于作为院方就难辞其咎。那么目前呢？据相关的新闻媒体报道，似乎我们还没有看到能够足够有证据证明医院方存在过错，因为是28年了。那么王爷的母亲仅凭回忆和猜测，认为是院方搞错了。那么在这种情况下
0: ，院方有义务帮忙这对母子找到另外一双母子吗？呃，当我看到这条新闻的时候呢，啊、呃，我的心情也非常的沉重。那我们人与人之间最为重要的就是情感，亲情、友情、爱情都很重要，尤其是亲情。我认为，呃，在我们一生当中最难以割舍的就是亲情。那本案当中，当王业吉养父母知道事实真相后。最初的想法就是找到亲生的父亲或者是儿子，但之后呢？如果是找到了，王爷是否愿意愿意回到亲生父母的身边？张女士又是否愿意同自己的亲生儿子共同生活？而即便是在一起生活，那他们又是否能够建立一个良好的情感？这些都是未知数。那如果说找不到，那他们三个当事人。对此又是否能能够做到一个释怀，这也是很难说的问题。呃，上边这一系列的问题都不是我们能够用法律所解决的。那我们经常会说，养育之恩大于生育之恩。王晔和养父母共同生活了近三十年，呃，相信他们之间的情感不会因为找到亲生父亲或者是儿子而改变。那不管本案的结果怎样，希望王爷和他的养父母能够尽快的恢复到平静的生活当中。当然，我们知道这会很困难。另外，呃，我认为院方有义务帮助张女士一家寻找其亲生儿子及养父母。王爷最初的身份信息仍保存在医院，医院有义务向王爷及其养父母提供当时张女士及王爷的住院病历资料。同时，院在进行排查之后，应该向王爷及其养父母提供寻找亲生父母及儿子的相关线索，并给予协助。嗯，其实我们也听到医院一方呢
1: ，在积极努力的一些消息。那么据了解呢，医院已经成立了调查组，将尽力全力的配合查找线索。那么同时呢，作为张女士母子的这个代理律师呢，呃，认为呢，由于疑似报错的时间呢是在近三十年前，那么医院方面调档的工作量也十分巨大，因此呢，呃，医院呢也耗时四个多月，从国外进口了一台专门读取病例资料的机器。那如今呢，将疑似可能报错的家庭呢是锁在了，作为院方就是除了。帮忙找另外一双母子以外，他们还应该承担一个怎么样的责任呢
0: ？呃，如果那个最后经过判决确认，确实是由于医院的过错造成抱错了孩子，那院方除了赔礼道歉、帮王业及其养父母找到他们的亲生父母或者是儿子之外呢，还应该承担相应的赔偿责任。那赔偿责任呢，主要是针对被侵权人受到的精神损害进行的一个精神损害抚慰金的赔偿，以及对被侵权人错误养育孩子所产生的经济损失进行赔偿
1: 。这个案件的关键可能在于就是院方具有过错啊。如果追责的话，但是院方是否具有过错这个事情已经二十八年了，这个作为呃张女士及王云来说。要想去证明对方有过
0: 错，可能真的是太难了，是吗？如果说这个院方现在已经是在积极的寻找王烨的亲生父母了，如果说确实是通过他们线索在同一个医院里边找到对方的，呃，找到王烨的亲生父母，或者是说找到张女士的亲生儿子，从证据角度来说，已经可以证明是在院方报错的。那医院就要承担相应的责任
1: 。嗯，其实比较矛盾哈，院方一面积极协助张女士和王先生去找到他们的亲生儿子或者亲生母父母，但是一方呢，如果是说他们找到了，那么就确实证明过错在自己，还要承担相应的赔偿责任。那么不知道在这种情况下。院方是否会积极主动、负责任的态度来对自己的这个过错进行一个认错和纠错？啊？应该说，无论院方最终承担多大的赔偿责任，其实也。弥补不了作为王烨和张女士错认了这么多年，还目前为止对自己的亲生儿子父母呢不知道去处的这种焦虑哈、啊。像这个案子呢，大家也在担心，就是我自己的孩子有没有报错哈、啊。那么作为有多年临床医师经验的律师，呃，张律师，您认为这个孩子报错的在
0: 医院里面，呃，这个几率大吗？我认为几率不大。但是呢，由于抱错孩子之后所造成的损害后果，是我们无法用简单的返还方式就能够解决的。在临床上呢，我认为就该问题应该做到一个零差错率。当然，为了避免同类差错的发生，国家卫生计生委办公厅于二零一三年九月三日印发了《加强产科安全管理十项规定》。该规定中要求医疗机构建立新生儿身份识别交接制度和流程。新生儿交接时呢，需由交接双方的医护人员和家属签字确认。如果新生儿需要去做检查或者是治疗的话，那离开原病区那必须是由家属进行陪同的。然后，在二零一四年三月十四号呢，又发布了医疗机构新生儿安全管理制度。要求产科实行母婴同事，加强母婴同事陪护和探视的管理。然后在住院期间，产妇和家属呢未经许可是不得擅自抱婴儿离开母婴同事区的。如果是因为医疗或者是护理工作的需要，婴儿需与母亲分离的时候，医务人员必须和产妇或者是家属呢，做好婴儿的交接工作，严防意外。新生儿住院期间。需要佩戴身份识别的一个腕带，如果说有损坏、丢失，应当及时的补办，并认真的核对，确认无误。当然，在完善相关管理制度的同时呢，也请我们医务人员在工作中，除了严格执行规章制度之外，工作再认真一些，再仔细一些，做到本类事件发生的零差错率。我们看到的这个消息呢
1: ，说目前呢，疑似可能报错的家庭锁定在了100个左右，那么大家心里就会很担心，就是怎么会有这么多个呃疑似报错的家庭？那么为什么当时的这个医院没有给孩子佩戴相应识别身份的手环？这个大家都是疑问。怎么说来说，它也是从经济方面是非常发达的一个城市，应该管理上也不会差，而且呢又是专门的妇婴保健院啊，可能主要就是以生育。以孩子接生孩子呃为主，那么这样一个医院都会犯错误，那么我们大家就会很担心。比如说，其他的不发达地区的医院会不会也出现类似的情况？你怎么看这个案子呢
0: ？我觉得，如果王烨是在医院报错的话，我认为是由于医院管理上的失误所造成的。我们看到相关的那个新闻报道上，张女士提提供的一个信息，就是王业当时手上没有戴手环等辨别身份的东西，这就为差错的发生提供了一种可能性。在临床当中，新生儿不仅需要戴腕带万代，同时包裹新生儿的那个报备上都需要有一个识别的标牌。另外，医务人员还需要严格的执行交接班制度，以防止抱错孩子事件的发生。当然，在当时的情况之下呢，医院产科的护理模式是母婴分离，然后新生儿集中进行管理以及人工喂养，这也是发生抱错婴儿的一个因素。在九二年以后呢，呃，各医院就陆续的采取了。呃，母婴同事的护理模式，这也为避免报错婴儿的发生起到了一个积极的作用。当然，主持人您提到的一个就是，呃，锁定一百人的这个呵呵呃观点的话，我认为是，呃，不是说有一百个家庭的婴儿报错了，而是将寻找王烨亲生父母的线索锁定在这一百个家庭当中。至于王爷的亲生父母，最后呢是可以通过 DNA 的鉴定确定下来的，因为当时在那个医院生产的呃同一时间段的话，他锁定那么多的一个对象，最终他会通过排查之后锁定王爷的亲生父母是谁。嗯，那如果是这样呢？呃，我们就是应该好好理解
1: 相关的给出的信息的具体的含义了啊。无论最终结局怎么样，嗯、我觉得都希望。作为王爷也好，还是作为另外一位被报错的孩子也好，都能够不忘亲恩，不忘养恩，把这双方的父母都像亲生的父母一样去好好的嗯感恩去对待，可能这才是一个比较让人觉得比
0: 较满意的结局了哈。我我在此也希望就是张女士家，能够得到一个。呃，圆满的结果，在这里呢，也再一次
1: 感谢云南硕新律师事务所医疗纠纷专业律师张海丽律师。那么，大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“报错报错”就可以获得今天节目的全部推送。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。